0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir zavjot. Il mondo ci chiama. Werden, Keller.
1: Zum dass es rasch
2: jetzt eine bundesweite Impfpflicht in die Wege All right, at this time, we will take five minutes and clear the room. Take five minutes and. At this time we will take five minutes to clear the room.
0: I Østrig vil Forbundskansleren indføre krav om, at alle landets borgere skal lade sig vaccinere mod coronavirus fra februar næste år. I Moskva skal uvaccinerede ældre russere holde sig bag hjemmes fire vægge de næste fire måneder, mens der ikke længere er adgang til restauranter og caféer for mange uvaccinerede tyskere. For alle jer, der ikke er vaccineret, så bliver det selvfølgelig mere besværligt. Og sådan mener jeg faktisk også, at det skal være. Og så er der ledere af verden over, der som Mette Frederiksen her, skærper retorikken over for uvaccinerede borgere. Og mens politikere griber til restriktioner og trusler og tvang, og der er varsler om nye coronavarianter, ja, så griber demonstranter i mange lande til kamprop, protestsange og nogle steder voldelige optøjer. Så her i Radio 4's udlandsprogram, Verden kalder, spørger jeg i dag, kan vi bruge trusler og tvang, til at få en pandemi under kontrol. Jeg hedder Stine Krumman-Dragsted. Velkommen til. Og med mig til at hjælpe med at finde svar på det spørgsmål, så har jeg dig, Michael Bang-Petersen. Tak for at være med i kalder. Velbekomme. Du er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Du leder forskningsprojektet Hope, som undersøger danskernes corona og holdninger. Og så er du også leder af et nyt studie, som kigger på sammenhængen mellem psykologisk coronapres, kalder I det, og så deltagelse i æh, blandt andet politisk vold, hvor du har fuld befolkninger i, i flere lande over hele verden under coronakrisen. Michael Bang-Petersen, bare lige her til at starte. Er du bekymret for den udvikling, vi ser, hvor... Demonstrationer og optøjer og konflikter springer ud mellem medborgere.
3: Ja, det er jeg bekymret for. Og øh, grunden til, at jeg er bekymret, det er, at vi sådan set har set, at vestlige demokratier er blevet mere ustabile hen over øh, de seneste 30 år, og i særdeleshed efter øh, finanskrisen. Og det, at pandemien så kommer ovenpå... Øh, en lang række øh, udviklingstendenser, som har peget retning af større ustabilitet. Det, øh, synes jeg, skaber bekymring.
0: For at svare på, om vi kan bruge trusler og tvang til at få en pandemi under kontrol, så skal vi lige starte med at tage med min kollega Jeppe Ritshustad på en rundtur til borgere over hele verden, der har reageret på, coronarestriktioner og på påbud fra deres politikere.
4: For nu siden, der greb hollandske politibetjente i Rotterdam ud efter deres tjenestepistoler. Affyret skud og såret fire personer. Hvorfor? Fordi en folkelig protest imod coronarestriktioner var kommet ud af kontroller og faktisk havde udviklet sig i en livstruende retning. Der findes ikke et officielt bud på, hvor mange der deltog i demonstrationen, men i de så altså blev 49 personer anholdt. Og kun 100 kilometer derfra i Belgien, der endte en frihedsmars med 35.000 deltagende, det er så altså politiets estimat, også i en scener. Og det her fænomen, det er altså ikke nyt. Tilbage i starten af oktober, der angreb voldelige demonstranter, fagforeningskontor og parlamentet i Italien, fordi politikerne ville gøre det lovpligtigt, at man skulle vise coronapas, når man gik på arbejde. I de her demonstrationer, der deltog ca. 10.000 personer ifølge Reuters, og kampruppet skulle angiveligt have lyttet frihed. Vi Sidste år, der skete det samme i Tyskland, da en protest med 38.000 deltagende endte i et stormløb på forbundsdagen. Og både politikere og politifolk, er ret klassiske symboler på statsmagten. Men i USA, der har flere fundet et nyt sted at rette deres vrede hen over de her coronarestriktioner. Right, and Nemlig skolebestyrelsen.
2: And... And
4: NPR, de bragte det her klip fra Kalifornien, hvor vrede forældre strømmede ind under et møde i skolebestyrelsen. Og det skyldes altså, at der hverken er et nationalt eller regionalt påbud om at bære mundbind. Og det betyder, at det er sidste ende op til den enkelte skolebestyrelse afgør, hvorvidt eleverne på lige præcis den her skole skal bære mundbind i undervisningen. Og så er det, at den vrede, vi i Europa oplever, bliver rettet mod politikerne og politiet, den bliver lige pludselig rettet mod lokale ildsjæl i stedet.
2: Flag thinking, well,
4: faktisk så so gik det så vidt at en uh, landsdækkende forening for de her skolebestyrelser opfordrede uh, præsident Biden til at involvere sikkerhedstjenesterne for at simpelthen sikre de her skolebestyrelsesmøder Det var dog ønsket de senere trak tilbage men tilbage der står at selv fredelige lokalsamfund kan splittes af vacciner og mundbind og faktisk også manglen på alkohol
1: The people is angry because the bottle store is locked down
4: da corona først kom til Sydafrika, så indførte politikerne et forbud mod alkohol. Simpelthen ud fra det rationale, at fuld folk har tendens til at opføre sig en lille smule dårligere end Edo folk Og det kan jo egentlig være en fin nok betragtning. Men det var livet uden alkohol altså ikke for flere Sydafrikanere. I hvert fald så måtte politiet i sommers i hvert fald ifølge Euronews, beskyttede et øh, varelager der var fyldt med alkohol imod indprositive. De havde både gang i gummikugler og og hvad der ellers findes i voldsmonopolets arsenal. Man kan vel sige, at de her protester imod coronarestriktionerne er nogenlunde lige så brode som de folk, der deltager i dem. De k -klokker, du kan høre her, de stammer fra Wien, hvor 40.000 mennesker for en uge siden gik øh, på gaden. I blandt dem, der var både parlamentarikere, der var nynazister, der var hooligans, der var bedsteforældre og der var møder i klædt hijab. Og de bander, som demonstranterne gik rundt med, de bød på alt fra kontroller grænsen, ikke jeres befolkning, til hænderne væk fra vores børn. Der var endda en dan enkelt, som sammenlignede den østerske kansler med Josef Mengele, den her nazistiske læge, som under 2. verdenskrig eksperimenterede på fanger, som var indsat i kz Auschwitz. Historien måler ikke noget om, hvorvidt det var nynersistes der var rundt på lige præcis det skilt, men i alt så blev seks personer anholdt, da højre ekstrem begyndte at slå ud efter patiente i stedet for de klokker, som de egentlig havde medbragt. Til og for misbrug, og det er
0: det var journalist Jeppe Retshusstade der tog os på en rundrejse til de protester, optøjer og slåskampe, som finder sted over hele verden lige nu som reaktion på coronaepidemien og den måde, som vores ledere takler den på. Og det er der flere og flere ledere i landet, der vælger at gøre ved at skrue bissen på. Og Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab på Aarhus Universitet, det har gjort dig nysgerrig på, om vi som borgere reagerer på coronarestriktioner ved i stigende grad at vende os imod det politiske system og for eksempel gribe til vold. Hvorfor er du nysgerrig på den sammenhæng?
3: Jamen, jeg har været nysgerrig på den, fordi vi ved, at oplevelse af stress, øh, oplevelse af marginalisering og oplevelse af et, af et tab af, af kontrol, det generelt set er noget, som skaber mere aggressivitet. Og man kan sige, at hvis der er noget, en, en pandemi gør, så er det netop, at den går ind og skaber stress på alle mulige måder. Vi kan være bekymrede for, selvfølgelig for at blive smittet, men vi kan også være bekymrede for vores sociale relationer. Vi kan være bekymrede for øh, vores økonomi. Og så kan vi jo også, hvis man lever i et demokratisk samfund, være bekymrede for, i hvilken grad staten går ind og øh, fjerner nogle fundamentale frihedsrettigheder. Så på den måde så synes så virker det oplagt for mig, at der må være nogle modreaktioner af denne her karakter, og det vil vi gerne studere nærmere.
0: Og hvem siger, at demonstrationer er blevet mere hyppige eller mere voldelige? Ved vi det?
3: Vi ved i hvert fald, at demonstrationer er blevet mere hyppige under coronapandemien. Der er sådan altså nogle internationale forskningsprojekter, som, som overvåger demonstrationer i, i hele verden. Og der kan vi altså se, at der var 7% flere demonstrationer på verdensplan i 2020, end der var i 2019. Og hvis vi, hvis vi kigger ud i, i medielandskabet øh, og ser rapporter fra netop Tyskland og Italien og, og Holland, så er det også klart, at der er en eksplosivitet i nogle af de her demonstrationer, der vender sig mod restriktionerne.
0: Og Michael Bang-Petersen, du har så undersøgt, hvordan vi under covid-19 har været politisk aktive, og blandt andet øh, i nogle tilfælde så altså ventes øh, imod vores regeringer, imod systemet, ved at spørge 6.000 mennesker i, i USA, i Ungarn, i Italien og i Danmark. Hvad er din konklusion? Altså, hvordan hænger coronarestriktioner sammen med politisk vold?
3: Jamen, det vi kan se i, i vores data, det er, at når man oplever sig mere presset af restriktioner, når man bekymrer sig mere omkring konsekvenserne for ens sociale liv, for ens økonomi og ens frihed, jamen så bliver man også mere skeptisk over for systemet, og man begynder i højere grad at støtte brugen af vold til at nå sine politiske formål. Og det vi også kan se, fordi vi følger de her deltagere over tid, det er, at jo, jo mere det her pres eller jo større det her pres bliver over tid, jamen jo mere øh, stiger denne her støtte også til vold og de her øh, systemskeptiske øh, tanker. En af de ting der også er, er interessant, det er at, at når du føler der presset under pandemien, øh, jamen så bliver man selvfølgelig motiveret til at gå ned og demonstrere mod restriktioner. Men det ser også ud til ifølge vores data, at, at det skaber en mere sådan generel modstand mod systemet og en mere generel motivation til at optræde voldeligt. Vi undersøgte blandt andet, hvem der havde været mest voldelig i forbindelse med Black Lives Matter demonstrationerne i USA. Og der kunne vi altså se, at dem der var mest voldelige, blandt andet ved at angribe fredelige demonstranter, det var altså dem, der følte sig mest presset af af restriktionerne og pandemien. Så det er ikke bare sådan, at pandemien gør, at du går på gaden mod restriktioner. Du går sådan set på gaden mere generelt og øh, opfører dig mere voldeligt generelt.
0: Så det er ikke kun coronarestriktioner, som protesterne kan være rettet imod. Vi har jo haft igennem den øh, første runde af coronaepidemien rigtig meget fokus på, hvordan den kan skade vores sundhed og vores økonomi. Nu ser det ud som om, at coronapandemien i høj grad også presser os, Psykisk. Hvor kommer det der psykiske coronapres fra?
3: Jamen, det kommer fra øh, flere forskellige ting. Øh, men, men det er i hvert fald vigtigt, at man øh, som, som beslutningstager under en, en pandemi gør sig klart, at en pandemi er ikke kun en, en sundhedskrise, og det er heller ikke kun en økonomisk krise. Fordi de restriktioner, som man, man bruger til at håndtere, Pandemien, og som man kan sige er nødvendige for at håndtere pandemien, har altså også en lang række andre effekter. Vi, vi mennesker vi er jo sociale dyr, og det betyder, at det er enormt vigtigt for os at være sammen med andre. Men det restriktionerne i forhold til en pandemi jo gør, det er, at de gør, at vi ikke kan være sammen med andre. At vi sidder alene, at samfundsaktiviteten går ned. Øhm, og, og det i sig selv skaber alle mulige bekymringer i forhold til ensomhed og social isolation og bekymring for ens øh, økonomi, men så er der også det her grundlæggende kan man sige, tab af, af frihed, du kan øh, føle, at du kan ikke længere selv bestemme, øh, Hvorvidt du må bevæge dig frit rundt i samfundet. Du skal eksempelvis kunne vise et coronapas, øh, eller i andre lande har der jo været et udgangsforbud. Øh, og de her restriktioner, de opleves altså som et enormt kontroltab af nogen, og det sætter sig altså i øh, denne her øde øh, aggressivitet.
0: Som blandt andet i Holland, hvor politiet måtte fyre advarselsskud og flere betjente blev såret. dem, der som her i Holland smider sten og fyrværkeri imod politiet, altså reagerer med vold, fordi de oplever et tab af frihed. Michael Bang-Petersen, ved vi, om det er en ny frede, de har udviklet under coronaepidemien, eller om det er nogen, som allerede er frede på systemet, på regeringen, og nu bekræfter den her coronaepidemi i, at de bliver udsat for frihedsberøvelse?
3: Der er formentlig noget af Begge ting over det. Altså det, vi kan se i vores data, det er, at nogle af dem, der reagerer aggressivt nu, det er altså en følelse, der er opstået under øh, pandemien. Så det var ikke nødvendigvis folk, der gik på gaden før øh, pandemien. Men samtidig er det klart, at vi mennesker reagerer forskelligt på øh, det at blive udsat for pres, at øh, du skal have en bestemt personlighed, og derfor skal du formentlig også have en, en, en snært af mistillid til systemet inden pandemien, for at du har denne her øh, udadreagerende øh, reaktion øh, på det. Så, så det vil sige, at det er formentlig særlige segmenter øh, af befolkningen, som reagerer øh, aggressivt. Men det, men, men det, som pandemien også har gjort, det er, at den har gjort det her segment større.
0: Ved vi, hvor mange der er tale om, som føler den her vrede og udtrykker den med vold og optøjer?
3: Det afhænger lidt af, hvad for et land vi kigger på. Hvis vi kigger på Danmark, så er det en meget lille, hård kerne. Der er måske 5 procent, som har meget systemskeptiske holdninger og som vender sig mod eksempelvis vaccinerne. Men kigger vi til et, et land som, som Frankrig, så er der meget, meget udbredt mistillid til systemet og også en meget, meget udbredt øh, udmattethed over øh, pandemien, øh, hvor at der i Danmark er øh, 10 procent, der lige nu siger, at de ikke kan holde ud og leve med restriktioner længere. Så hvis vi kigger til Frankrig, så har vi altså været oppe på, på 30 procent øh, der.
0: For at bekæmpe coronaepidemien, så kan vores politikere jo så gribe til forskellige redskaber. De kan motivere os til at, til at opføre os på en bestemt måde. De kan, de kan udskamme eller true os. De, de kan begrænse, hvad vi kan gøre. Altså for eksempel, at vi kan gå på restaurant eller gå udenfor, hvis vi ikke er vaccineret. Og så kan de jo bruge decideret tvang, som, som Østrig nu vil gøre, ved at gøre coronavaccine obligatorisk. Michael, ved vi, om vi som borgere reagerer forskelligt alt efter, hvilke redskaber vores politikere vælger? Kommer der mere uro i gaderne, hvis politikerne griber til tvang for at kontrollere epidemien?
3: Ja, som udgangspunkt, så vil man sige, at, at pres afler øh, mod pres. Og vi kan også se det i de data, som vi løbte indsamler. Eksempelvis så var der her i Danmark for et par uger siden et, et pressemøde, hvor der blev talt med relativt store øh, bogstaver øh, over for de øh, uvaccinerede, og vi hørte også et, øh, et klip øh, af det, det her med at livet blev gjort mere besværligt, og det var sådan set øh, fint nok. Og der kan vi se i vores data, at der faldt tilliden til regeringens coronahåndtering med 11 point blandt de uvaccinerede. Så det vil sige, at når man bruger pres som en strategi øh, og taler på en mere moraliserende måde til en gruppe, der i forvejen føler sig marginaliseret, jamen så får man den til at reagere mere negativt.
0: Godt, så for lige at få slået fast, hvad vi ved, når vi ser på det her psykiske pres eller den psykiske byrde, som I har undersøgt altså føler i kølvandet på coronapandemien og på restriktioner og nedlukninger, så siger du, Michael Bang-Petersen, at den her byrde, kan udløse mere voldsomme holdninger og adfærd for eksempel voldelige samstød og uroligheder.
3: Ja, lige præcis. Så det vil sige, at vi må forvente at efterhånden som coronapandemien forlænges, så vil vi også se mere øh, ustabilitet i øh, vestlige demokratier.
0: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine Krumman-Dragsted, og i dag her i Verden kalder på Radio 4, der spørger jeg om vi kan bruge trusler og tvang til at få en pandemi under kontrol. Og som vi lige har hørt, så har det altså konsekvenser for vores holdninger til samfundet og for vores holdninger til vores regeringer, når vi bliver udsat for restriktioner, for påbud eller direkte tvang som følge af coronaepidemien. Det kan udløse vold, det kan udløse destruktive holdninger. I efteråret og starten af vinteren oplevede både Italien og Spanien voldsomme protester, og i Tyskland har demonstrationerne mod coronarestriktioner været voldsomme i mange måneder. Vi har allerede talt her i programmet om, hvordan demonstrationer i Holland sidste weekend endte i sammenstød mellem politi og demonstranter. Og i Østrig, hvor coronavaccine snart bliver obligatorisk, der gik 10.000'er 10 sidste weekend på gaden med blandt andet dette kampråb om frihed. Længe leve frihed, råber Angelika, som var på gaden i Østrig, mens hendes meddemonstrant Martin siger, at det er et spørgsmål om frihed. Han siger, at vaccinetvang krænker vores ret til selv at bestemme over vores kroppe. Det går ikke. Og det er ikke kun på gaderne, at der er kampråb og bål og brand. Også på de sociale medier går det hit for sig. Hashtaget CoronaDiktatur breder sig, og i min egen Facebook-feed, der fyrer det med beskyldninger mellem venner, om hvorvidt vaccinetvang undergraver vores liberale demokrati. Filosofen Anders Fogh Jensen har nylig skrevet bogen Pest eller Corona, om hvordan vi som samfund igennem historien har grebet epidemier an. Jeg spurgte ham, om han kan følge dem, der siger, at vi med vaccinetvang er på vej mod et CoronaDiktatur.
2: Altså, jeg kan godt følge deres øh, tankegang, men jeg mener simpelthen, de grundlæggende tager fejl. Altså, vi har en øh, demokratisk valgt øh, regering i de her lande, og jeg tror, at den øh, fejlslutning folk laver, det er, at vi er vant til i et liberalt demokrati at have en anbefalende stat, altså en, der, der siger, ved du ikke nok, kunne du ikke tænke dig. Og øh, så er det ikke altid, at folk kunne tænke sig det, som, øh, som staten siger. Og så er den jo nødt til at sige, at du skal. Og det, det, det lyder som et diktatur, når man siger, at du skal. Men der er jo så mange ting, vi skal. Så, så jeg, kan på, jeg, på, jeg på, kan på ingen måde se, at det her det skulle være øh, et demokrati, der ved at afvikle sig eller noget.
0: Flytter corona grænsen for, hvad vores politikere kan tvinge os til i dine øjne?
2: enhver epidemi øh, siger til øh, en befolkning og en regering, organiserer jeg eller dø, hvad vi gør. Altså, så hvis I ikke organiserer jer, så får I måske alle sammen smittet. Hvad? På den måde er det en, en fin øh, fremkaldervæske for, hvordan man, man, man styrer og regerer. Men øh, altså, jeg tror simpelthen ikke på, at det, at det fører os hen imod et diktatur. Altså vi har jo en vi har Folketinget som en, en, en lovgivende magt, og regeringen og politiet som, som udøvende magt. Det har vi sådan set stadigvæk. Altså, det kan godt være, at der er nogle love, man har fortrudt, komme lidt for hurtigt igennem og sådan noget. Men jeg, jeg tror ikke, at det grundlæggende ændrer på, hvordan øh, vores demokrati fungerer. Og jeg tror, at det her med vacciner, det er lidt særligt, fordi at vi skal ind under huden. Altså vi skal ind, under, vi skal ind i kroppen med, for, for at vaccinere. som ja, vi fordi... får sådan af, at nu går staten ind i min krop. Og det jeg tror, det er det, der trigger det øh, rigtig meget, fordi der er ikke samme protester mod, øh, når der bliver sagt, at du skal bruge mundbind i offentlig transport. Det, det, er, jo en, det er jo også en stat, der siger, at du skal. Men når det, når det lige kommer til, til huden som grænse, så bliver det sådan en meget eksplosiv øh, diskussion.
0: Er det usædvanligt det her med, at man overtræder de grænser, vi normalt sætter for vores personlige frihed for at bekæmpe epidemier?
2: Jamen altså, det er sådan set meget normalt historisk set, øh, men historisk set har vi heller ikke øh, levet så længe i, i de her liberale demokratier, som vi, som vi gør nu, men man har for eksempel ja, som sendt syge ud af byen under spedalskiden, eller man har spadet folk ind i deres huse i 40 dage i pestbyen og lavet sådan en gennemkontrolleret by og sådan noget. Så man har, man har masser af traditioner for sådan nogle hårde, hvad skal vi sige afgrænsninger af friheden, men det var også en, 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 anden, en anden tid, der, hvor, der ikke, hvor vi ikke havde til samme sådan frihed, som vi har i dag. Altså det er ikke, det er ikke så øh, unormalt, det, det der er unormalt vi, på, i den, på den helt lange bane, det er, at vi har den her frihed, øh, et privilegium, som nu øh, for en tid måske bliver taget fra os. Det er, det er det, der måske er nyt, og det er det, vi ikke sådan lige øh, har det så godt med.
0: Anders F. Jensen, filosof, tak for at være med i kalder med ja, et filosofisk perspektiv på, hvad det er for en kamp, der foregår i gaderne lige nu. Jamen selv tak. Filosofen Anders Fogh Jens mener altså ikke, at vaccinetvang er et skridt på vejen mod coronadiktatur. Det, der foregår, når vi reagerer på brug af trusler og tvang under en epidemi, det er snarere en kamp om, hvilken frihed vi har ret til i et demokrati. Altså på den ene side dem, der mener, at deres personlige frihed til at vælge vaccinen fra er ukrænkelig, og på den anden side dem, der mener, at hvis vi alle er vaccineret, så kan vi i højere grad undgå nedlukninger og påbud, og derfor så er det de uvaccinerede, som knægter de vaccineredes frihed til at leve et normalt liv uden restriktioner. Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab på Aarhus Universitet og forsker i, hvordan corona påvirker vores adfærd og holdning. Og du er stadigvæk med her i kalder. Og når jeg i programmet i dag prøver at få svar på, om vi kan bruge trusler og tvang til at få en epidemi som corona under kontrol. Og vi så hører filosof Anders F. Jensen sige, at de her reaktioner på coronarestriktionerne, som vi ser lige nu, med demonstrationer, med optøjer, med konflikter mellem medborgere, det er en kamp om forskellige opfattelser af frihed. Er det så blevet den nye frygt under coronaepidemien? Altså, vi startede med at frygte at miste vores job. Vi startede med at frygte, at vi kunne beskytte os imod sygdommen. Nu er det vores frihed, vi er bange for at miste på den ene eller den anden måde.
3: På, på nogen måder, øh, ja. Man kan sige, lige nu i den danske befolkning, så er der en meget høj grad af bekymring for øh, smitten og hvad smitten kan føre til. Men det handler i høj grad om, at man er bekymret for, om det kan føre til en nedlukning og derved en begrænsning af vores frihed til at, at se dem, vi gerne vil og gøre det, som vi gerne vil. Og det, der er en kamp om lige nu, jamen det er så, hvor du har nogen, der er uvaccineret, der siger, jamen hvorfor skal vi overhovedet i gang med at kigge på, på de her nedlukningsværktøjer igen? Og så har du de vaccineret, som netop er frustreret over dem, der ikke tager vaccinen, for netop at gøre det mere usandsynligt, at vi kommer hen et sted, hvor vi bliver nødt til at lukke ned. Så, så der er ikke nogen tvivl om, at, at det, som vi har fokus på lige nu, det er det her med at undgå nedlukninger og holde samfundet åbent
0: Og er det det samme i de andre lande, du har øje på? Den her kamp om Øh, forskellige former for, for frihed nu hvor vi igen ser coronarestriktioner indført og jo også i højere grad af, af trusler og tvang mod uvaccinerede.
3: Jamen det er det i høj grad, og der er enorme frustrationer i andre lande også, øh, hvor der er en større andel af, af uvaccinerede i forhold til det her med at sige, jamen hvorfor er det at de ikke tager imod vaccinen? Hvorfor er det at de ikke vil bidrage til det fælles projekt om at holde samfundet åbent? hvor dem, der er uvaccineret, så siger, jamen, vi kan sådan set bare lade smitten løbe og, øh, og holde samfundet øh, åben alligevel.
0: Så hvilken frihed er det, når, når du kigger på folks holdninger, som, som, som man er bange for, at, blive, at man bliver frarøvet?
3: Der er jo forskellige typer af, af frihedsbegreber i, i spil her, hvor at den, den ene frihed, det er jo frihed fra fra statens indgriben i ens liv, hvor man siger, jeg vil gerne have frihed fra at underkaste mig, mig staten. Men omvendt så har du jo så her, det her frihedsbegreb, hvor der er nogen, der siger, jeg vil gerne have frihed fra smitte, og, og, og det er jo i bund og grund de to kan man sige, frihedsbegreber, der clasher. Der
0: da det handlede om, om økonomi og om sundhed i højere grad, der kunne politikerne jo handle ved at tage de kunne coronahjælpepakker, de kunne indkøbe mundbind og håndsprit. Nu hvor det gælder vores frihed, og der er borgere, der føler, at politikere tvinger os til at leve et liv, vi ikke ønsker, hvordan kan politikerne så kompensere for det?
3: Jamen, det er klart, at man kan ikke kompensere for frihedstab ved at udskrive en tjek, en i hvert fald ikke, ikke på nogen øh, simpel måde. Så det, man kan, øh, måden, man kan kompensere for en oplevelse af frihedstab, det er ved at skabe legitime beslutninger. Vi, vi mennesker øh, er jo en, en særlig art i den henseende, at vi kan udholde meget lidelse, og vi kan acceptere meget lidelse, hvis vi kan se en mening med det. Så det, der er politikernes øh, opgave, det er at få legitimeret, hvorfor er det, at man eksempelvis indfører restriktioner, hvorfor er det, at man eksempelvis indfører tvang, hvis det er det, man øh, gør, sådan at, at folk kan se en mening med det. Men det, der jo selvfølgelig er problemet, det er, at det er betydeligt sværere at øh, skabe nogle beslutninger, som hele befolkningen kan se sig selv i, og som hele befolkningen opfatter som legitime, når først vi har fået en polarisering omkring det, som vi har i nogen grad i hvert fald øh, omkring vaccinerne. Man kan sige, polarisering er ikke så stor her i Danmark, men i andre lande, så er, der, så er det en eksplosiv polarisering.
0: Ja, og nu ser vi jo så flere og flere lande, der tager hårde midler i brug øh, fra, fra trusler og udskamning til det her med at tvinge borgere til at blive vaccineret, som i Østrig. En ting er, om det så øger vreden og mistilliden hos nogle grupper i befolkningen. Men Michael Bang-Petersen, ved vi om, om, om den her mere kontante linje, om den virker? Altså får den flere til at blive vaccineret?
3: Jamen, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at øh, tvang virker i den henseende, at øh, Østrig helt sikkert kommer til at se flere vaccineret som følge af, at de har indført et vaccinekrav. Men det, der jo er spørgsmålet, det er at sige, hvad er det for nogle omkostninger, som det har? Og hvad er det for et samfund, som kommer ud på den anden side i forhold til, hvor stor, har, hvor stor en tillid har borgerne øh, til staten, og hvor meget splittelse er der borgerne imellem?
0: Og så er der jo så lande, der er gået en helt anden vej. For eksempel... Portugal. Sidste år der stod landet, som har lidt over 10 millioner indbyggere med høje dødstal og et sundhedsvæsen, der brød delvist sammen. Nu er over 86% af den portugisiske befolkning vaccineret og Portugal er ifølge flere statistikker et af verdens mest gennemvaccinerede lande. Det har ikke fået smitten til at forsvinde, men sygehussækkene er slet ikke så belastet som sidste år. Og det, der er interessant, det er så, at Portugal har sat sig rigtig meget på dialog og på samarbejde og på lokale ildsjæle for at række ud til alle i befolkningen. Michael Bang-Petersen, er Portugal det gode eksempel på, at tvang og trusler måske slet ikke er den mest effektive måde at få borgere til at gøre sådan, som staten gerne vil have til?
3: Jamen det er det jo på nogen måder, fordi Portugals indbyggere de har, har set, hvor voldsomt øh, det kan gå for sig, når der er en stor smittespredning. Så de har ved selvsyn set, at okay, der er rent faktisk god ræson i at lade sig øh, vaccinere. Og, og generelt set så kan man sige, at det vi ved øh, om, hvordan vi får skeptiske grupper øh, til at øh, og eksempelvis tage en, en vaccine, jamen, der hjælper udskamningen ikke. Det er noget, der får dem til at, at gå længere øh, væk. Det er noget, der får øh, grøfterne til at blive gravet dybere. Det, der er væsentligt der, jamen, det er øh, dialog. Så, så man kan sige, jamen, øh, tvang virker selvfølgelig, øh, men, men denne her, øh, det her mellemniveau, øh, hvor at man bruger udskamning og fordømmelse og, og kommer med trusler om tvang, det virker altså ikke. Der er øh, dialog øh, langt, langt bedre.
0: Og den dialog, den skal vel så på en eller anden måde altså have en eller anden grobund, før den fungerer?
3: Jamen, det er der ikke nogen som helst tvivl om. En af de fund, vi har i vores forskning, det er, at har du først mistet tilliden til sundhedsmyndighederne, så er det sådan set lige meget, hvordan sundhedsmyndighederne kommunik kommunikerer, hvor transparent, hvor åbent de gør det, fordi så reagerer du ikke på det. Så for at du kan tage et mod et budskab, jamen så skal du have tillid til afsenderen. Men det betyder ikke, at, at der ikke er andre måder at nå dem, der øh, har mistillid til eksempelvis sundhedsmyndighederne. Men, men det kræver, at man aktiverer de lokale miljøer. Det kan være, hvis det eksempelvis er et minoritetsmiljø, så kan det være den lokale imam. Eller det kan være øh, praktiserende læger øh, ude i lokalområdet.
0: Der er altså stor forskel på, hvordan politikerne i forskellige lande griber coronaepidemien an. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Så hvilken rolle spiller politikerne selv i, hvor effektive trusler og tvang er til at få styr på en epidemi som corona? Det har jeg talt med den belgiske politiker Philippe Lambert om. Det er min kollega Jeppe Huster, der har klippet interviewet sammen og her fortæller, og jeg skal lige undskylde, at det støder lidt i Philippe Lamberts mikrofon specielt i starten.
1: Go voilà, recording. So I'm Philip Lambert. I'm a Belgian member of the European Parliament and I'm co-chair of the Green CFA group in the European Parliament. Fra sit udgangspunkt, de der har Lambert fuldt håndtering af koronapandemien
4: i Europa og den nuværende politikang. Og han er kommet frem til en erkenthed.
1: I would say that if responsibility is to be assigned, uh, it is a mix between uh, I would say current politicians and politicians uh, uh, over the last uh, decades.
4: Jeg for polariseringen er politikernes. Uh, general, ikke kun de nuværende som de ham selv, men også de dem der kom før. De har ganske enkelt ikke formodet at etablere en tillid imellem staten og alle dens borgere. Og det er der to grunde til. For det første
1: politicians may in some countries and in some parties in some cases consider and address their people as if they were a bunch of kids uh, which need to be, who need to be educated and taught uh, angela merkel by and large talks to the german citizens as adults and emmanuel macron talks to the french people as if they were children som et andet eksempel, der
4: nævner han den hollandske statsminister, der efter sidste weekends uroligheder i Rotterdam, omtalte deltagerne som idioter. Og det skader tilliden.
1: You do not have respect for people who don't respect you.
4: Den anden kilde til mistillid, som Lambert, han tilskriver politikerne, den rækker længere tilbage i tiden.
1: Too many politicians and too many political decisions have been taken in favor of business interests, in some cases resulting into harm- i mean,
4: igen giver Lambert en række eksempler og den gang
1: der stammer de fra Frankrig. a uh, uh, thing uh, back in time the, the, the Mat -Cow diseases and, and, and the way it was handled all this created a context where med at som brød ud i 2009,
4: den handlede om en godkendt pille til vægtab, som endte med at koste hundredvis af menneskeliv. En anden skandal, hvor hiv inficeret blod blev givet til ellers raske patienter, den kostede mere end 300 menneskeliv i Frankrig. Og det betyder, at folk ikke længere har den samme tillid til, at staten agerer i befolkningens interesse.
1: Uh, let me take again one example, which is...
4: Det samme så Lambert, da politikerne i starten af pandemien diskuterede det her med mundbind, fordi der ganske enkelt manglede en form for rationalitet eller konsistens i argumenterne.
1: At the beginning of the pandemic, uh, there was a lack of personal protection and especially masks. Well, at that time, you had officials in the French government saying, well, that masks were actually counterproductive and even dangerous. And then when masks became available in big numbers, then came the obligation to wear a, a, a mask. I mean, how can you take that seriously? vi i mean,
4: what, don't have supplies, vi ikke say, kunne uh, still, at det var at de ikke havde nogen effekt. Men lige så snart, at vi havde adgang til dem og kunne købe dem, jamen, så var de meget vigtige og blev faktisk lovpligtige mange
1: steder. Uh, really, uh,
4: Slingrekursen, den skader tilliden. Og det samme gælder, hvis målet med restriktionerne, det forskubber sig. Eksempelvis, hvis målet først går på, at vi skal undgå et fuldstændig kollaps af vores sundhedsvæsen, så kan det ikke lige pludselig blive ændret til, at ingen overhovedet må dø med corona, fordi det er to vidt forskellige ting. Og det skader så igen tilliden, som skaber den her polarisering, så er vi igen tilbage ved, at det er politikerne som bærer branden til bålet for Klarenbær.
1: So what I see is indeed opposition politicians, uh, and especially on the far right, because this is a, this is clearly uh, there's clearly a pattern there, where AfD in Germany, FPE in Austria, the far right parties in uh, in the Netherlands, uh, instrumentalizing uh, the anger against the restrictions uh, in order to get political mileage. Men det
4: er kun højreflyen, som udnytter pandemien politisk. For den rummer nemlig også muligheden for at korse sig selv som landsfader eller moder for den til skyld.
1: In another sense, uh, you might say that to some extent Emmanuel Macron has uh, that politically also to as, as the father of the nation, if you will. Og så er vi fremværet det svære, men helt aktuelle spørgsmål.
4: Når nu politikerne har politiseret coronapandemien, og når nu de har skubbet dele af befolkningen væk fra sig, hvordan skal de så gå til det her vaccinespørgsmål? Hvis man som i flere lande verden over, ønsker at få en større andel af sin befolkning vaccineret for at beskytte sundhedsvæsenet mod et for stort pres.
1: There's two ways to go about that. You might say, okay, let's do mandatory vaccination. Lambert skiterer
4: Or, to løsninger. Let us Gør vaccinen lovpligtig, eller gør livet så besværligt for dem, som ikke er vaccineret, at de til sidst i gåsøjen, frivilligt lader sig vaccinere. Han mener selv, at det mest ærlige, det er at gøre vaccinen lovpligtig. Og fordi du som politiker står ved din beslutning, og jo rationelt kan argumentere for den, og den flugter jo også med den målsætning om at undgå et kollaps af sundhedsvæsenet som du har skitseret over for din befolkning, ja, så burde den faktisk vække tillid i befolkningen, forklarer der.
1: Og så alligevel. I'm torn. Because I, I acknowledge the lack of trust and therefore as a if I were the Prime Minister in my country, I would really recoil from uh, uh mandatory vaccination. On the other hand, because of the 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 sanitary situation, I believe that indeed everyone should be vaccinated, then it would be more honesty. And that is the kind of debate we are struggling with in Belgium at the moment. For hvad nu, hvis den ærlige,
4: transparente og velargumenterede løsning faktisk ikke længere bider på befolkningen, fordi politikerne har ødelagt
1: til det? Simply speaking, no there's answer to that. sometimes politicians don't have all the answers.
0: Nogle gange har politikerne ikke svar. For alt ting lyder det altså fra Philippe Lambert, som er medlem af Europaparlamentet og fra det grønne parti i Belgien. Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab, som blandt andet forsker i, hvordan vi reagerer på coronarestriktioner. Du er stadig med her i kalder på Radio 4. Belgiske Philippe Lambert, han mener altså, at det er i høj grad er hans og hans kollegaers skyld, altså politikernes, at vi ser en øget mistillid i, i vores samfund. Har han ret?
3: Ja, det mener jeg i bund og grund. Jeg mener, det er en, en meget fin analyse af, hvad det kræver at lede et, et land igennem en, en pandemi. Og man kan sige, selvfølgelig så kan vi her i, i Danmark, øh, vi, vi har det nemmere øh, med mange ting, fordi der er en meget, meget høj tillid fra borgerne til øh, myndighederne. Men jeg tror faktisk, at en af de vigtigste ting under en krise af denne her karakter, det er, at Myndighederne og politikerne har tillid til borgerne, at de netop øh, tør og forklare øh, borgerne både kompleksiteten i situationen, alle de dilemmaer, som de øh, står i, på en måde, som man vil øh, kommunikere det til voksne mennesker og netop ikke øh, til børn.
0: Er der en sammenhæng der, altså mellem hvor meget mistillid vi ser i det forhold mellem regering og borgere, og så hvor villige vi er til at acceptere restriktioner i forskellige lande?
3: Jamen det er der i meget, meget høj grad. Vi kan se, at en af de vigtigste faktorer i forhold til eksempelvis at acceptere vaccinerne, det er lige præcis tillid til det politiske system og til myndighederne. Og vi kan også se, at det, det gælder også i forhold til i, i hvilken grad man generelt set ændrer sin adf adfærd og følger øh, de forskellige øh, adfærdsanbefalinger, der kommer fra myndighederne.
0: Den belgiske politiker Philippe Lambert, han mener, at politikere som ham selv kan mindske mistilliden ved at være ærlige. Altså, og, og det mest ærlige, siger han lige nu, der er at sige til befolkningen, prøv at høre her, coronavacciner... Det bør være obligatorisk for alle. Men han kan godt forstå, at hans egen regering, at mange regeringer ikke tør være ærlige, af frygt for simpelthen at svække sammenhængskraften i samfundet. Hvad er dit råd til det her dilemma, som mange politikere finder sig i, altså specielt politikere i andre lande end i Danmark, hvor mistilliden er endnu højere?
3: Jeg tror, at man bliver nødt til at være, være ærlig, og man bliver nødt til at beskrive den kompleksitet, der er i diskussionen. Og der er ikke nogen nemme løsninger øh, lige nu. Og, og det her spørgsmål omkring tvangsvaccinering, øh, som en lang række europæiske lande står overfor, det, det, det er et ekstremt kompliceret øh, spørgsmål, for der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis du er, står i et, i et land, hvor at kun 60% af befolkningen er, er vaccineret, så vil det have betydelige sundhedsmæssige gevinster at få, få den vaccinationsrate øh, op. Og hvis man vælger at gå den, gå den vej, men så mit råd er for det første, at det handler om at, at lade være at øh, ligesom lægge udskamning og fordømmelse ovenpå. Hvis man øh, Går den vej, så skal man i højere grad udtrykke, kan man sige, øh, øh, sorg over det og taknemmelighed over dem, som lader sig øh, vaccinere. Så jeg tror i hvert fald, det er ret væsentligt, at man gør, hvad man kan kommunikativt for at dæmpe de konflikter, et sådan indgreb giver øh, anledning til.
0: Og ville det være den samme vej, man skulle gå, hvis man så sagde, at det her med tvang, det kan vi simpelthen ikke på grund af sammenhængskraften i samfundet. Altså, vi, vi frygter i for høj grad, at der bliver uro, at befolkningen vender sig imod os. Vi snakkede tidligere om det her med, at coronapres kan, kan øge vold. Så vi vil hellere prøve at skabe dialog og række ud, og på den måde få overtalt folk til fx at blive vaccineret. Hvad skal man gøre der, hvis mistilliden er lav, og man som politiker gerne vil prøve at genskabe den?
3: Jamen, så må man jo først og fremmest så må man jo tage ejerskab til princippet omkring frivillighed. Jeg synes ikke, det er en, en hensigtsmæssig kommunikation, hvis man på den ene side siger, at vaccinerne er frivillige, men på den anden side siger, at man forsøger altså at gøre livet så besværligt som muligt for dem, der er uvaccineret. Så hvis man rent faktisk mener, at det bør, frivilligt, bør være frivilligt at tage vaccinen, så må man jo, øh, så må man tage ejerskab til det princip og kommunikere til de vaccinerede. Hvorfor er det, at vi står fast på det princip. Og hvorfor er det til gavn for os alle, at vi fastholder øh, det princip. Og, og det er heller ikke svært, for, eller undskyld, det er heller ikke nemt at, at komme med den øh, kommunikation. fordi det der jo er sagen, det er, at hvis der er færre, der er vaccineret, så vil det betyde, at dem, der er vaccineret, de skal så at sige ændre deres adfærd mere, end de ellers ville skulle have gjort. Så man skal altså på en eller anden måde få forklaret, de vaccinerede, at det her princip omkring frivillighed, det er så vigtigt, at de skal acceptere den ekstra omkostning, som princippet har. Og det er ikke nemt, men det mener jeg vil være den anden vej at gå.
0: Så politikere lige nu står i høj grad ved sin en skillevej, hvor de kan vælge to forskellige strategier i, hvordan både de griber coronaepidemien an, og hvordan de kommunikerer sådan, at de kan få os borgere til at gøre det, de gerne vil have os til. Og så er der jo det, som Philip Lambert gør opmærksom på. Der er allerede gået politik i corona og i coronarestriktioner. Hvor der i de fleste lande var fælles fodslag politisk, da epidemien ramte, så er der politikere i flere lande, der lige nu selv protesterer imod coronarestriktioner. Her er et eksempel, hvor der bryder uro ud i det italienske parlament, der medlemmer af det højorienterede parti, de italienske brødre holder skilte op i protest imod indførelse af coronapas.
1: Tornate al
0: i La Petersen er det en løsning at tage politikerne som de her i det italienske parlament som ender i totterne på hinanden, at tage dem ud af ligningen og så i stedet for at lade eksperter og sundhedsmyndighederne om at melde restriktioner ud eller forklare, hvorfor er det her frivillighedsprincip, hvorfor man holder fast i det. Altså reagerer vi anderledes, hvis det for eksempel, hvis vi tager den tilbage til Danmark, at det er Søren Brostrøm i stedet for Mette Frederiksen, der løfter pegefingeren over for de uvaccinerede, eller siger, kom nu venner, kom ned og få det stik.
3: Jeg mener ikke, at det er en løsning at tage politikerne ud af ligningen, fordi der er en lang række helt fundamentale valg, under en krise, som er politiske valg. Jeg tror, det som også denne her samtale har gjort klart, det er, at det handler om at balancere mange hensyn. Der er hensynet til sundheden, der er hensynet til økonomien, og der er hensynet til trivselen og friheden. Og i sidste ende, så er det politiske valg, hvordan man skal vægte de forskellige ting. Så jeg mener ikke, der er nogen vej uden om. Øh, politikerne i denne her krise.
0: Vi har været en tur rundt for at prøve at svare på, om vi kan bruge trusler og tvang til at få en pandemi under kontrol. Og Michael Bang-Petersen professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Du har været med på hele den her tur. Du leder forskningsprojektet HOPE, der undersøger danskernes coronaadfærd og holdning. Hvad er det, du vil holde specielt øje med, nu hvor vi står over for flere coronarestriktioner, smittetal, der stiger indlæggelsespres på hospitaler i mange lande, og politikere, der står i det her dilemma mellem, hvordan de skal balancere hensyn til sundhed, økonomi og frihed?
3: Ja, men for det første så vil jeg holde øje med, hvad er det for nogle politiske valg, der bliver truffet. Og så vil jeg selvfølgelig holde øje med, hvad er konsekvenserne af de valg? Hvad kommer der til at ske i de lande, hvor at man kommer til at vælge brugen af vaccinekrav? Fordi det er helt sikkert på, at der er flere lande end Østrig, der kommer til. Og så prøve at forstå, hvad er konsekvenserne af det i forhold til selvfølgelig, hvor mange der bliver vaccineret men også i forhold til de her andre ting. Hvad er det, det betyder for tilliden til myndighederne? Hvad betyder det for sammenhængskraften?
0: Og hvis du skulle opsummere på det spørgsmål, jeg har prøvet at stille igennem hele udsendelsen, altså kan vi bruge trusler og tvang til at få en pandemi under kontrol? Hvad vil så dit korte svar være efter vores samtale her de sidste 55 minutter?
3: Jamen, det, jeg tror, det korte svar er, at jamen det kan man godt i et vist omfang, men det kommer til at have ret store konsekvenser, og man skal holde sig meget for øje, hvad er det for et samfund, man gerne vil have, der eksisterer på den anden side af den krise.
0: Det sagde altså Michael Bang-Petersen. Tusind tak for at være med i Verdenkalder.
3: Velbekomme.
2: En Tjau,
0: Verden kaller var i dag tilrettelagt af Majestine Stine Krum and Dragsted og af Jeppe Retshussted. redaktør af Camilla Højæggers. Og lige nu har vi travlt med at forberede en række særudgaver af Verdenkaller portrætter af nogle af verdens mest interessante ledere, som vi gerne vil have din hjælp til. Hvilke spørgsmål vil du gerne have svar på, hvis vi skal ind under huden på verdensledere som Joe Biden og Boris Johnson? Hvilken magthaver kunne du godt tænke dig, at vi grænsker og lærer bedre at kende som menneske? Ring til mig og giv dit bud på Verden Kalders telefonsvarer. Nummeret er 50 70 44 94, altså... 50 70 44 94 Du kan også skrive til mig på Verden Radio 4.dk Og du er meget velkommen til at sende mig spørgsmål til verden, som du synes kalder på et svar, og som du godt kunne tænke dig at jeg tager op her i programmet Verden kalder Husk at du kan lytte til Verden kalder lige når du har lyst ved at finde os som podcast. Du søger bare efter Verden kalder der hvor du normalt finder dine podcasts. Og når nu professor i statskundskab Michael Bang Petersen advarer om at i takt med at coronaepidemien forlænges og flere og flere beslutningstagere vælger at bruge trusler og tvang til at få kontrol over epidemien, ja, så vil vi også se flere uroligheder i vores vestlige demokratier. Så synes jeg, at vi skal slutte udsendelsen af med eksempler på, hvordan optøjer og vold og konflikt allerede er brudt ud i mange lande. Her er det igen Jeppe Retshusted, der er taget på en rundrejse til de lande, der allerede oplever uroligheder.
4: For nu uge siden, der greb hollandske politibetjente i Rotterdam ud efter deres tjenestepistoler, affyrede skud og sårede fire personer. Hvorfor? Fordi en folkelig protest imod coronarestriktioner var kommet ud af kontroller og faktisk havde udviklet sig i en livstruende retning. Der findes ikke et officielt bud på, hvor mange der deltog i demonstrationen, men i de så altså blev 49 personer anholdt. Og kun 100 kilometer derfra i Bælten, der endte en frihedsmars med 35.000 deltagere. Det er altså politiets estimat, også i voldelige scener. Og det her fænomen det er så altså ikke nyt. Tilbage i starten af oktober, der angreb voldelige demonstranter fagforeningskontorer og parlamentet i Italien, fordi politikerne ville gøre det lovpligtigt, at man skulle vise coronapas, når man gik på arbejde. I de her demonstrationer, der deltog ca. 10.000 personer ifølge Reuters, og kampråbet skulle angiveligt have lyttet frihed. frihed. Sidste år der skete det samme i Tyskland, da en protest med 38.000 deltagende endte i et stormløb på forbundsdagen. Og både politikere og politifolk er ret klassiske symboler på statsmagten. Men i USA, der har flere fundet et nyt sted at rette deres vrede hen over de her coronarestriktioner. Nemlig skolebestyrelsen.
0: Five minutes
4: and NPR, de bragte det her klip fra Kalifornien, hvor vrede forældre strømmede ind under et uh, møde i skolebestyrelsen. Og det skyldes altså, at der hverken er et nationalt eller regionalt påbud om at bære mundbind. Og det betyder, at det i sidste ende op til den enkelte skolebestyrelse afgør, hvorvidt eleverne på lige præcis den her skole skal bære mundbind i undervisningen. Og så er det, at den vrede, vi i Europa oplever, bliver rettet mod politikerne og politiet, den bliver lige pludselig rettet mod lokale ildsjæl i stedet. Man kan vel sige, at de her protester imod coronarestriktionerne er nogenlunde lige så brugede som de folk, der deltager i dem.